1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Brand 1 Episode. Mein Name ist Christian Bollert und ich schaue mir in den nächsten 40 Minuten ein Thema an, das für ein Wirtschaftsmagazin wie Brand 1 total naheliegend ist: Arbeit. Ich persönlich wollte ja als Kind eigentlich mal Bobfahrer oder Anwalt werden hat trotz der vielen virtuellen Übungsstunden im heimischen Kinderbett und auch ganz, ganz vielen Anwaltsfilmen gar nicht so gut geklappt. Hier am Mikro fühle ich mich allerdings auch ziemlich wohl. Denn ich kann hier am Mikrofon und in diesem Podcast jeden Monat gleich mit mehreren spannenden Leuten über jeweils ein Thema sprechen. Und so ist das natürlich auch in dieser Episode. Los geht's gleich mit Klaus-Ruhe Matzen. Das ist kein dänischer Handballnationalspieler, sondern der erste ausländische Oberbürgermeister in Deutschland. Und von ihm will ich wissen, wie man in einen neuen Job startet, wenn man der allererste ist und in diesem Fall auch nicht wirklich eingearbeitet wird sehr gut vorbereitet auf seinen Job, wird man dagegen als Wirtschaftsprüfer. Da muss man nämlich ziemlich viele Jahre studieren und dann noch obendrauf eine spezielle Ausbildung machen. Dafür gibt es aber in dem Job ein ganz anderes Problem, denn es gibt schlicht zu wenig Leute, die überhaupt Wirtschaftsprüfer werden wollen. Die Anwärterzahlen haben sich nämlich innerhalb der letzten Jahre halbiert, innerhalb von 15 Jahren. Und warum das so ist, was man dagegen vielleicht auch unternehmen kann, das bespreche ich mit Holger Jensen von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Edner Stolz. Und dann noch ein Blick nach vorn, wie gemeinschaftliches Arbeiten in Zukunft funktionieren kann. Das erklärt nämlich Nora Cavara vom Digitalcampus Hammer Brooklyn in Hamburg. Denn dort können etablierte Unternehmen schon jetzt ihre Digitalprojekte umsetzen. Zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Startups. Die unterstützen sich dann alle gemeinsam. Und zum Schluss schauen wir dann mal in den Maschinenraum. Oder besser gesagt ins Cockpit der aktuellen Brand 1. Denn die Heftpilotin Sophie Burfeind erklärt, was das eigentlich ist, Heftpilotin, und wie die Brand 1 entsteht. Bevor es gleich dann so richtig losgeht, noch ein letzter Hinweis. Die Brand 1 hat nämlich ein neues Feature, Spots heißt das, und ist in Zusammenarbeit mit Google entstanden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Best-of von guten Ideen für eine neue Wirtschaft, kompakt in einem digitalen Dossier aufbereitet. Und jeder dieser Spots hat ganz genau ein Thema mit bis zu vier Geschichten aus der Brand 1, logischerweise. Die könnt ihr ganz bequem im Browser lesen oder auch hören, also beispielsweise unterwegs nutzen. Ich finde es ziemlich smart und die Sachen erinnern mich auch so ein bisschen an die Stories, die man so kennt aus diesem Internet. Schaut es euch doch vielleicht einfach mal selbst an auf spots.brand1.de. Jetzt noch eine letzte Unterbrechung und dann krempeln wir die Ärmel hoch und steigen ein ins Thema Arbeit. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Wenn man einen Job anfängt, dann ist das am Anfang oft überfordernd. Man kennt die Kollegen nicht, hat keine Ahnung, welche Lieblingstassen in der Teeküche nicht angefasst werden dürfen und wer mit wem besonders gut oder auch besonders schlecht kann. Das lernt man dann allerdings irgendwie mit der Zeit, indem man schaut, was die anderen so machen und weil man ja auch Einführungen bekommt. Schwierig wird das nur, wenn es keine anderen gibt und auch keine richtigen Einführungen und damit auch nichts, an was man sich orientieren kann. Zum Beispiel, weil man selbst der Chef ist. So ist das bei Klaus Ruhe Matzen. Seit September 2019 ist er Oberbürgermeister von Rostock und bei ihm gibt es noch eine Besonderheit. Er ist nicht nur allein, sondern auch der erste, zwar nicht der erste Oberbürgermeister, aber der erste ausländische Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Und weil das so ist, wird ganz genau hingeschaut, was der parteilose Däne da im Amt so treibt. Von den Rostockern, aber natürlich auch von vielen Medien und in dieser Ausgabe des Brand 1 Podcasts natürlich auch von uns. Ich sage schönen guten Tag, Herr Matzen. Jo, moin. Die erste Frage hier in diesem Podcast an dieser Stelle, die kommt ausnahmsweise mal gar nicht von mir persönlich, sondern von einem Kollegen aus Dänemark. Hören Sie mal zu. Klaus, hey, Warum bin ich in Dänemark? Du willst ja dass wir aus der die Volkshandel.
2: Haben Sie es verstanden? Ich habe verstanden, ja genau. Der Kollege hat gefragt, warum ich nicht in Dänemark geblieben bin. Die brauchen da ja auch gute und äh, Mitarbeiter. Äh, ich weiß zwar nicht, wer das ist, der gefragt hat, aber das ist natürlich eine gute Frage. Äh, ich könnte jetzt ganz salopp sagen, weil Rostock die schönste Stadt der Welt ist.
1: Und warum ist es äh, die schönste Stadt der Welt und schöner als Dänemark? Naja, es ist äh, einfach eine tolle Stadt, weil wir
2: hier, wir haben einen Fluss, wir haben den Strand, wir haben viel Natur, wir haben die Rostocker Heide, einen eigenen Stadtwald und äh, die tollsten Bürger und ja, es ist einfach eine Stadt, die wächst. Wir haben Nordeuropas älteste Universität, wir haben maritime Wirtschaft mit Werften. Also Es ist eine spannende und eine bewegende Stadt. Und ich bin hier gerne, ich lebe hier, hier habe ich meine Familie. Ich habe hier meine Firma aufgebaut. Und es ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn der ein oder andere Däne in die Welt rausfährt und versucht, vielleicht dort, wo er hinkommt, ein bisschen die dänische Kultur mit einzupflanzen. Und wiederum, so wirke ich ja ein Stück weit als Botschafter für Dänemark. Und so tue ich natürlich dann auch wiederum für den Kollegen den Pflicht zu sagen, wir brauchen ja auch gute Leute, die irgendwo in der Welt unterwegs sind.
1: Äh, jetzt begleiten Sie die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 ja schon eine ganze Weile in Ihrem Amt, was Sie so machen in so einer Serie, die einfach jeden Monat aktualisiert wird. Und Sie sind ja der erste ausländische Bürgermeister einer Großstadt, das habe ich schon angesprochen. Dass Sie Däne sind, war das aus Ihrer Sicht bei der Wahl dann eher ein Vor- oder ein Nachteil?
2: Also ich glaube, in, in erster Linie ist das so, dass man das gar nicht selber wahrnimmt. Für mich ist es das so, dass ich Rostocker bin. Das war immer eigentlich entscheidend. Ich, wie gesagt, ich bin hier Handballtrainer. Ich organisiere ein, ein Fahrradrennen für schwerstkranke Kinder. Ich war seit über 20 Jahren hier Unternehmer. Ich habe meine Eltern hergeholt. Ich habe hier meine Familie. Wie gesagt, meine Mitarbeiter war quasi auch sowas wie meine Familie. Und Deswegen denkt man in dem Moment, wo jemand, ich war IHK-Präsident, wenn jemand fragt, wollen Sie vielleicht nicht kandidieren als Oberbürgermeister, sitzen Sie sich ja nicht hin und überlegen als erstes, ich bin Däne. Es war erst mitten im Wahlkampf, hat ein Journalist mich angesprochen und sagt, weißt du eigentlich, dass, falls es dir gelingt, bist du der erste ausländische Oberbürgermeister je in, in Deutschland, dass das mir klar geworden ist und das war für mich eigentlich kein Thema. Das wurde natürlich dann immer wieder ein Thema, weil auch einige Bürger gesagt haben, wie wäre es denn, wenn sie einfach deutsche Staatsbürger werden das ist ja nur ein Stück Kopieren, würde eigentlich nichts ändern. Ich bin der, den ich bin. Ich bin für mich bin ich ein Euro europäischer Rostocker und das ist, glaube ich, das, worum es geht. Das Interessante ist, es hätte ja auch keiner gefragt, wenn hier jemand aus Bayern sich aufgestellt hätte, wieso jemand aus Bayern sich aufstellt, weil er, meinetwegen, sehr lange schon hier lebt. Und man, genetisch habe ich es immer so gesagt, wenn man jetzt mal einen Strich zieht, ich glaube, ich bin knapp 180 Kilometer von Rostock weg geboren. Wenn man so ein Kreis wurde durch Deutschland, dann bin ich quasi näher in Rostock geboren als 98 Prozent aller Deutschen. Und deswegen bin ich doch ziemlich nah an der Warnung. Und äh, ja, das ist, war, war für mich nie relevant. Das ist äh, heute auch nicht relevant. Was vielleicht ganz interessant ist, stehen auch zwei dänische Fahnen bei mir im Rathaus. Und äh, also so ein klein bisschen halte ich die dänische Fahne hoch. Ich habe auch eine dänische Denke, aber ich bin natürlich auch irgendwie, ich sage ich mal, sozialisiert und dadurch auch ziemlich deutsch geworden mit den Jahren.
1: Na, nur bei dem Thema Bayern wäre ich mir gar nicht so sicher, ob das in Rostock gar keine Rolle spielen würde. Aber das ist vielleicht ein ganz anderes Thema. Sie haben ja zum Beispiel auch eingeführt, dass sich alle im Rathaus duzen. Das klingt ja schon so ein bisschen skandinavisch. Also gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht doch ein paar Unterschiede zwischen einem typischen deutschen Oberbürgermeister, falls es den oder die überhaupt gibt, und Ihrer Arbeit?
2: Naja, selbstverständlich. Ich hoffe, es gibt zwischen jedem Menschen und jedem Bürgermeister und Oberbürgermeister irgendwo da draußen Unterschiede. Alles andere wäre doch traurig. Ich habe nicht eingeführt, dass alle sich duzen, das müssen die Leute unter sich schon. Ich habe nur angeboten, dass man mich duzen darf. Wer, wer untereinander sich wie gegenüber verhält, das äh, stelle ich frei. Ich glaube, wie gesagt, das ist natürlich ein Stück weit eine mentale Frage, wie ist man aufgestellt, als, äh, wie wird man quasi durch sein Auf, äh, ja, wo man herkommt, was hat man denn für Wurzel, was hat man mit dem Rucksack, ist ein Unterschied. Ich komme aus einem Land, in dem Kreativität und Querdenken und so sehr stark im Vordergrund gebracht wird und ich bin natürlich in eine Organisation reingekommen, die sehr lineär gestrukturiert ist. Das ist, glaube ich, zwei Welten, die aufeinander prallen und die sind aber auch interessant. So können ja auch beide Welten ein Stück weit voneinander lernen. Ich bin immer wieder ein bisschen überrascht über diese sehr starke lineäre Struktur. Die kenne ich halt nicht, auch als Unternehmer kannte ich sie nicht. Ich habe Menschen um mich herum, die immer das machen, was sie sehr gut können und vor allen Dingen besser als mich, sonst bräuchte ich es ja nicht. Deswegen bekommen sie auch volle Verantwortung und ich mische mich nicht ein. Jetzt bin ich in eine Kultur eingetragen oder reingekommen, wo es halt sehr, sehr wichtig ist, dass man auch ein Stück weit diese ja, auferrecht hält. Aber ich mache gerade eine neue Organisation, ja die ein bisschen das abbricht und dass den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, noch mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Eigenverantwortung ist aber auch meistens nicht so leicht. Wenn einer von oben sagt, so wird das gemacht, dann kann ich mich darüber gut verstecken und zu sagen, jetzt entscheidet mal selber in der Abteilung, wie wollt ihr das, warum wollt ihr das so haben, bedeutet natürlich auch tatsächlich später, dass man dann auch ja, ich sag mal die die Torwarthandschuhe anziehen muss und auch die Bälle abhalten müssen, die dann aufs Tor geschossen werden und dann die sagen der da macht das und das ist aber schon einfach interessant das ist gut wir können miteinander äh, irgendwie ich hoffe ich darf die Organisation bewegen
1: Jetzt haben Sie angesprochen schon, dass Sie vorher unternehmerisch tätig waren. Sie haben eine Möbelkette geführt. Sie sind auch Präsident der Handelskammer gewesen, haben Sie auch schon angesprochen. Und Sie haben auch die Linearität und vielleicht auch Hierarchie in Ihrer aktuellen Organisation angeführt. Gibt es da was, wo Sie heute noch denken, Mensch, wieso machen die das so? Wie Sie sind, wieso sind wir da so autoritätshörig?
2: Das gibt immer wieder Momente, wo ich überrascht bin und äh ich glaube, das würde aber für jeden gelten, der von außen... Also man hat einen Blick auf der Verwaltung, wenn man draußen reinschaut. Und man hat natürlich auch eine, wenn man drin ist. Aber man darf auch nicht alles schlecht reden. Aber ich sag mal, man ist halt tatsächlich ein bisschen manchmal überrascht. Ich habe mit ein paar Mitarbeitern über ein Thema gesprochen. Und die mir dann sagt, also das können wir eigentlich gar nicht mit Ihnen besprechen, weil wir müssen immer nur... Also ich sage mal, ein, über einen höheren Position dürfen wir nur. Wir können also nicht einfach aus dem Diagramm raussteigen und sagen, jetzt reden wir mal direkt mit dem Oberbürgermeister. Weil ich habe so ein OB-Box eingeführt, da kann man Vorschläge reinwerfen, äh, wie wir besser werden können. Und ja, das stellt natürlich immer wieder mal diese Hierarchie ein bisschen in, vor eine Herausforderung. Ja, und wie gesagt, es gibt tagtäglich, äh, es dauert alles ein Stück weit länger, als man sich das erhofft. Das Gute ist, ich dachte ja, als ich vorher, dass ich ein kleiner... Unternehmer bin und ein kleiner Bürger und dass es deswegen ein bisschen länger dauert. Jetzt stelle ich fest als Bürgermeister, dass das immer noch äh, dauert. Ähm, also ist das Schöne daran, alle sind gleich. Wobei man aber auch dann am Ende sagen muss, es ist ja auch so, dass eine Verwaltung eine Behörde auch auf inhaltlich, rechtlich korrekt und so weiter prüfen muss. Und die schieben halt die eine Sache nach dem anderen, von rechts nach links, bis alle abgeprüft haben und wenn einer in dem ja schon nimmt, sagt, nee, da müssen wir doch was ändern, dann schieben sie es nochmal zurück und dann fangen sie nochmal von vorne an. Da würde ich gerne so ein bildliches Beispiel, damit man es vielleicht ein Stück weit versteht. Wir wollen gerne Radwege machen und dann kommt man und stellt mir den Radwegeplan vor und sagt, das wird jetzt dann 33 Jahre dauern. Das kann auch gar nicht wahr sein. Dann, bisher arbeitet man so, dass man sich hinsetzt und dann ähm, trifft man sich und sagt so, wir würden hier einen Radweg machen. Der vom Grünamt sagt, ja, ich hätte gerne eine Reihe Bäume. Dann sagt er der für die Grundstücke zuständig ist, dann können wir hier langfahren, der andere plant den Radweg und so sitzen sie zusammen. Einen Monat später kommen sie wieder Beisammen zusammen und dann sagt er vom Grünamt, ich habe es mir nochmal überlegt, ich brauche zwei Reihenbäume. Okay, dann sagt der, der Radwegplaner, dann verschieben wir mal den Radweg ein bisschen nach links und dann sagt er mit den Grundstücken, da haben wir gar kein Grundstück, also fangen sie wieder von vorne an. Und ich möchte da gerne Fastlane-Arbeitsgruppen einführen, da ist es einfach so, da sitzen die alle immer zusammen und sie verlassen auch nicht den Raum, bevor wir damit fertig sind mit unseren Radwegen. Und so haben wir vielleicht eine Möglichkeit, eine etwas andere Art des Arbeitens und ja, ich hoffe einfach mal, dass es diese neue Form der Organisation schon ein Stück weit dazu beiträgt, dass Verwaltung hier und da ein bisschen schneller wird. Digitalisierung ist natürlich da auch ein Keyword, was wir unbedingt brauchen. Wir sind nicht, um, sagen wir mal, wir sind nicht ganz vorne im Bus, was Digitalisierung anbelangt.
1: Jetzt sind Sie in den 90ern mit einem Koffer und ein paar Träumen nach Deutschland gekommen. So steht es zumindest im Text für die Brand 1. Der German Dream, wenn man das mal so frei übersetzen darf. Leben Sie diesen Traum von damals, jetzt, heute?
2: Also es war, glaube ich, nicht der German Dream, der mich nach Germany gebracht hat, sondern das war die Neugier und es war tatsächlich eine Tasche, Basketballstiefel, einige T-Shirts und 3000 Kronen, also 400 Euro, und ich habe später mal in einer Rede vorgetragen, wo auch Frau Merkel anwesend war, weil immer ja von den amerikanischen Traumen gesprochen wird, dass es schon verrückt ist, wenn man als junger Mensch in ein Land einfach fährt, um zu gucken, was es morgen bringt. Und eines Tages steht man dort, hat 100 Mitarbeiter, ist IHK-Präsident und die Bundeskanzlerin sitzt vorne und hört einen zu. Das ist schon ziemlich irre. Also was das anbelangt, ist es eigentlich auch der Appell, den ich immer gerne in den Deutschen gebracht habe, ist zu sagen, man kann hier was werden. Aus uns kann was werden. Wir müssen einen gewissen Stolz auch Einfach haben zu sagen, das ist das, was in Deutschland geht, das ist das, was in Rostock geht. Das ist doch wunderbar, man kann seine Chance ergreifen und man kann quasi vom Tellerwäscher bis zum Oberbürgermeister werden. Das ist doch hervorragend. In was für ein tolles Land leben wir. Also ein bisschen mehr Optimismus, ein bisschen mehr Glauben an dem Ganzen und ein bisschen mehr Freude an dem, was wir machen und das dann auch anpacken. Und da ist so ein Leitspruch, den sage ich auch gerne meiner Software, immer das tun, was dein Herz dir sagt und auch immer mal eine Chance ergeben, ergreifen. Niemand wird mal auf seinem Sterbebett liegen und sagen, ich wünsche mir, ich hätte mir Kohle verdient. Was er vielleicht eines Tages sagen wird, ist, ich wünsche mir, ich hätte mich mit 20 getraut, die Marie zu küssen. Und genau darum geht es, einfach machen. Also, sein Leben und die Chancen, die man hat, ergreifen und dann kann es auch aus der American Dream, der German Dream oder der MacPom -Mac dream oder der rostock äh, Traum. Also letztendlich, äh, in übrigens ganz interessant, gerade aktuell im amerikanischen Wahlkampf wird darüber diskutiert, dass das Land, in dem das am meisten möglich ist, den American Dream zu leben, ist, ist Dänemark. Also von daher, wenn ich dazu beitragen kann, den Menschen hier ähm, ein, ein Stück weit das kleine Kopenhagen, das, äh, das lustige Volk, das immer gut Gelaunte und Weltzufriedenste äh, umzuwandeln auf Rostock, auf dann wäre es doch
1: großartig. Gibt es irgendwas, was Sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten im Rathaus gelernt haben, was Sie vielleicht auch überrascht hat und wo Sie sagen, wow, das ist echt eine Riesenchance und darauf werden wir aufbauen?
2: Also was auf jeden Fall eine Riesenchance ist, ist es hier zum einen, dass ich wirklich ein, eine tolle Truppe habe, habe Mitarbeiter, die wirklich was verändern wollen, die, die Lust haben, mit anzupacken, die neuen Ideen und Innovationen gerne aufnehmen. Und man muss einfach ein Stück weit diesen Geduld mit haben, dass es eine Verwaltung ist, wo das alles ein bisschen dauert, aber dass der Lust und der Wille da ist, dass es für mich großartig und wenn ich so durch die Stadt gehe und die Menschen begegne und die wirklich auch sehr gut drauf sind und alle kommen hin und wollen auch einmal die anderen Oberbürgermeister Hallo sagen und sind gut gelaunt. Also es gibt mir alles, es ist sehr, äh, sagen wir mal, ich behaupte immer, ich habe Rostock schönster Job. Das merke ich jeden Abend, wenn ich nach Hause fahre, weil ich sehr zufrieden bin und wenn ich das ein bisschen der Bürger mit rüber vermitteln kann, ja, dann ist es ja auch letztendlich was Tolles. Rostock wächst, Rostock kriegt mehr Einwohner, die Arbeitslosigkeit fällt. Also wir haben allen Grund, optimistisch zu sein. Und äh, das spürt man eigentlich auch, wenn man durch die Stadt läuft. Und wir sind ja auch nicht ohne Grund ein sehr beliebter Tourismusort. Also von daher, die Menschen sollen nach Rostock kommen, selber leben und sehen, wie toll das hier ist. 800 Jahre hanseatische Geschichte.
1: Damit wirbt Klaus-Ruhe Matzen, der erste ausländische Oberbürgermeister in Deutschland. Er kommt aus Dänemark und deswegen, Herr Matzen, Tag und Farwell.
2: Ja, Farwell, vielen Dank.
1: Gerade haben wir in diesem Podcast ja schon Klaus-Ruhe Matzen gehört, den dänischen Bürgermeister von Rostock. Er hat sich bei der Wahl gegen acht Gegenkandidaten durchgesetzt. Das heißt, es gab mehr Bewerbungen als freie Stellen. Klar, da gibt es ja auch nur einen Oberbürgermeister in Rostock. Jedenfalls genau andersrum ist es bei einem Beruf, um den es in den nächsten Minuten gehen wird. Den Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüferin. Denn da bewerben sich viel zu wenige Menschen, gerade Junge. In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Zahl derjenigen, die am Examen für Wirtschaftsprüfer teilgenommen haben, halbiert. Warum so wenige Menschen Wirtschaftsprüfer werden wollen und was man dagegen tun kann, das bespreche ich mit Holger Jensen, Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz. Ich sage schönen guten Tag, Herr Jensen. Hallo
3: Herr Bollard, ich grüße Sie.
1: Spüren Sie das schon bei sich auch im Unternehmen, dass immer weniger Menschen Wirtschaftsprüferinnen oder Wirtschaftsprüfer werden wollen?
3: Ja, wir merken das in allen Bereichen. Wir haben Mitarbeiter in der Rechtsberatung, in der Wirtschaftsprüfung, in der Steuerberatung und in der Unternehmensberatung in all den Bereichen wird es schwieriger in der gesamten Branche. Das ist ein Problem, fängt schon bei den Hochschulen an.
1: Würden Sie so weit gehen und sagen, da ist die ganze Branche in Gefahr?
3: In Gefahr ist ein falscher Begriff, aber es ist das größte Risiko für die Branche, nach meiner persönlichen Einschätzung. Das kann ich für mein Unternehmen sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Konkurrenzunternehmen genauso sehen. Wir müssen uns auf den Nachwuchs konzentrieren.
1: Woran merken Sie das? Also gibt es einfach keine Bewerberinnen und Bewerber mehr? Oder?
3: Ja, also ich selber bin auch an der Universität tätig seit vielen, vielen Jahren. Und das, was Sie vorhin beschrieben haben, erlebe ich selbst. Die Studentenzahlen nehmen ab. Und wenn die Studentenzahlen abnehmen, nehmen auch die Bewerberzahlen ab. Und das ist ein Problem von dem Berufsstand.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht der Hauptgrund dafür? Also woran liegt es, dass das niemand mehr machen will oder weniger Leute?
3: Na, es gibt seit vielen Jahrzehnten die Entwicklung, dass in boomenden Jahren der Beruf des Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters weniger attraktiv ist, als der Direkteinstieg in die Industrie in schwierigeren wirtschaftlichen Jahren gewinnt der krisensichere Beruf des Wirtschaftsprüfers wieder an Attraktivität. Hinzu kommt hier allerdings eine Entwicklung und das spürt man eben nur an den Universitäten, dass die Absolventenzahlen abnehmen und das liegt leider wohl auch daran, dass die Fächer Marketing und Personal einfach, sei es mal, sexier sind als Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung.
1: Stichwort Sexiness. Eine wichtige Organisation ihrer Zunft ist ja die Wirtschaftsprüferkammer, die unter anderem auch das Examen für Wirtschaftsprüfer durchführt. Und die Kammer, die hat inzwischen auch gemerkt, dass es nicht allzu rosig aussieht mit dem Nachwuchs und deshalb auch ein Video zur Nachwuchsrekrutierung veröffentlicht. Da würde ich einfach gerne mal zusammen mit Ihnen reinhören.
3: Das ist Daniel. Er hat gerade sein Abitur bestanden und überlegt sich, was er studieren soll. Nach seinem Kurs im Fitnessstudio kommt er mit Anna ins Gespräch. Anna hat Betriebswirtschaftslehre studiert und ist nun Wirtschaftsprüfungsassistentin. Sie berichtet ihm, dass er ein Studium seiner Wahl absolvieren und anschließend Wirtschaftsprüfer werden kann. Studienfächer mit wirtschaftlichen Themen sind dabei natürlich von Vorteil. Das hört sich erstmal nach vielfältigen Möglichkeiten für Daniel an. Doch wieso sollte er gerade Wirtschaftsprüfer werden?
1: Was sagen Sie denn? Sollte Daniel Wirtschaftsprüfer
3: werden? Ja, also ich kann von dem Beruf, von dem freien Beruf nur schwärmen und ich habe meine persönliche Entscheidung nie bereut und viele meiner jungen Kollegen sehen das auch. Es ist ein schwieriger Einstieg durch die Berufsexamen, es ist ein anstrengender Weg, aber sie sind später in einem freien Beruf, in dem sie über ihre Berufsausübung weitestgehend selber entscheiden und das macht die Sache aus. Sie haben eine hohe Nähe zu den Unternehmen, sie erfahren eine Breite in der Ausbildung, wie es in kein anderer Beruf bilden kann. Deswegen hinter den Aussagen der Kammer würde ich auf jeden Fall stehen. Abwechslungsreiche Tätigkeit mit einer hohen Sicherheit. Das Ganze hat natürlich auch Kehrseiten, es ist viel, viel Arbeit. Aber im Vergleich zu, jetzt darf ich das mal sagen, aus meiner Sicht einem langweiligen Job in der Industrie, wo Sie immer die gleichen Vorgesetzten und Mitarbeiter haben, haben Sie als Wirtschaftsprüfer jede Woche, alle zwei Wochen völlig andere Ansprechpartner in den unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen. Die Abwechslung werden Ihnen nur wenige Jobs bieten. Und im Übrigen, nach ein paar Jahren, sind Sie auch eine Gehaltsvergütung, wie Sie es nur in wenigen Unternehmen und Branchen bekommen. Und wenn ich noch eins ergänzen darf, insbesondere für Frauen oder auch werdende Väter, bietet dieser Beruf ein hohes Maß an Flexibilität. Wenn bei uns jemand ein Berufsexamen hat, ob der später 40%, 60%, 70% oder 100% arbeitet, das ist ein Höchstmaß an Flexibilität. Der Einstieg ist schwierig, die danach kommende Flexibilität ist sehr schön und gut.
1: Aber dann bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz auch beim Thema Sexiness, was Sie hier angesprochen haben, was den Beruf angeht. Also ich sage es mal so, so richtig cool klingt das jetzt natürlich nicht, was wir da bei YouTube gehört haben. Und viele denken ja auch, dass der Beruf eher trocken und vielleicht auch ein bisschen eigenbrödlerisch ist. Was sagen Sie denn dazu?
3: Tatsächlich kommt es an den Universitäten und auch schon an den, äh, an den äh, Gymnasien so an. Das ist so. Äh, man muss mit Gesetzen arbeiten, man muss mit Zahlen arbeiten und im ersten Moment klingen Marketingstrategien und Personalentwicklungsmöglichkeiten anders, äh, als wie wenn ich jetzt hier über Bilanzen und Konzernabschlüsse rede. In Wahrheit ist aber der Wirtschaftsprüfer derjenige, den der Unternehmer in allen Lebenslagen fragt, wenn es bei ihm boomt, braucht ein Wirtschaftsprüfer für die Frage, wie die weitere Entwicklung aussehen kann. Wenn das Unternehmen in eine Krise kommt, ist der Wirtschaftsprüfer ein gefragter Ansprechpartner. Also offen gesagt, im wahren Leben, außerhalb dessen, was man aus Film, Fernsehen und äh, der Hochschule erlebt, ist es ein hoch abwechslungsreicher Job. Ob die Kampagne immer das Optimal trifft, äh, das ist einfach schwierig.
1: Dann versuchen wir doch mal so ein bisschen tiefer noch reinzugehen in die Probleme, die es da gibt. Denn irgendwelche Gründe muss es ja geben. Also die Durchfallquote, die extrem hoch ist bei den Examen, die haben Sie ja auch schon angesprochen. Und äh, gerade im aktuellen Jahrgang haben wohl gerade mal 40 Prozent alle Teilprüfungen auf Anhieb geschafft. Mehr als die Hälfte hat es also nicht geschafft. Ist die Ausbildung dann doch zu schwer und schreckt zu viele Leute ab? Also das ist
3: ein Problem, wobei meine persönliche Wahrnehmung die ist, dass die Studenten, die sich entscheiden für den Beruf oder für diesen Weg, zu dem Zeitpunkt der Entscheidung diese Berufsexamen noch gar nicht so ernst nehmen, wie sie dann im späteren Verlauf der eigenen Ausbildung das erkennen. Die Berufsexamen sind eine hohe Last, die kosten einen, egal ob Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, ungefähr ein Jahr des Lebens, wo man einfach für das Lernen verwenden muss. Aber in der Entscheidung am Ende oder während des Studiums sehen die Kandidaten das noch gar nicht in dieser Brisanz. Deswegen muss es andere Gründe geben, warum die Interessentenzahlen in den letzten Jahren abgenommen haben und der Berufsstand dieses Problem hat. Im Übrigen ähm, haben die Wirtschaftsprüfer hier gegen reagiert, das kann man nur sehr positiv betonen, indem die Prüfung modularisiert wurde. Man hat jetzt die Gelegenheit, die Prüfung über sechs Jahre zu verteilen. Und mit ähm, unterschiedlichen Master- und Bachelor-Angeboten über den sogenannten 8A und 13B eine hohe Flexibilität gegeben wurde. Ganz anders wie im Steuerberaterberuf. Dort äh, ist der Berufstand viel, viel, ich würde es mal träger bezeichnen, als wie bei den Wirtschaftsprüfern. Die Wirtschaftsprüfer reagieren da glücklicherweise schneller.
1: Bleiben wir mal bei den Wirtschaftsprüfern. Bis zu 70 Stunden in der Woche arbeiten, heißt es jedenfalls oft, sei auch relativ normal. Liegt es vielleicht auch daran, dass der Beruf deswegen nicht so attraktiv ist? Also man hört ja immer wieder von Work-Life-Balance für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Generation Y, Generation Z, dass die halt sagen, nee, 70 Stunden die Woche, auf keinen Fall.
3: Also 70 Stunden die Woche ist eine absolute Ausnahme. Also die Zeiten sind vorbei. Als ich angefangen habe, gab es das. Also bei unseren jüngeren Mitarbeitern ist das die absolute Ausnahme. Das kann mal im Peak sein, wenn man mit einem Abschluss irgendwelche Probleme hat und da gefordert ist. Aber das ist nicht die Regel. Natürlich, Überstunden sind normal, vor allen Dingen in der sogenannten Busy Season, also in den ersten Monaten des Jahres von, ich sage jetzt mal, Januar bis April vor allen Dingen. Aber die Kollegen kriegen die Überstunden ausbezahlt, die haben Gleitzeit und können dann im zweiten Halbjahr ähm, auch die Mehrarbeit entsprechend äh, für Work-Life-Balance nutzen. Also da ist ein hohes Maß an Flexibilität. Ich weiß, dem Beruf wird das nachgesagt, aber das hat sich deutlich abgemildert und offen gesagt, wenn Sie heute in der Industrie ähm, Karriere machen wollen, dann müssen Sie auch äh, sich ranhalten.
1: Jetzt haben wir so ein paar Themen schon angesprochen, aber so eine richtige ja, Ursache oder ein Kernproblem haben wir noch nicht identifiziert. Gibt es dann irgendwas, wo Sie sagen, das haben wir vielleicht noch vergessen, daran könnte es auch liegen oder das ist was, was ich im täglichen Arbeiten irgendwie zurückgespielt bekomme?
3: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass sich sowohl die Hochschulen als auch die potenziellen Arbeitgeber dem ganzen Thema Mitarbeitergewinnung viel mehr annehmen. Das äh, typische Bild einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist, dass sie ihr Marketingbudget für 90, 95 Prozent für Mandantenwerbung einsetzt und nicht für die Mitarbeiterakquisition. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren drehen, und zwar auch im Sinne von ähm, Transparenz über den Beruf zu schaffen an den Hochschulen und an den äh, Gymnasien oder überhaupt an den Schulen. Das ist eine wichtige Aufgabe, wo vernachlässigt wird, meines Erachtens. Und das Zweite ist, an den Hochschulen selbst muss der Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, also Accounting, Tax Controlling wieder attraktiver werden. Leider sind die Maßgrößen, wie, wissenschaftliche, wie wissenschaftliches Arbeiten gemessen wird für die Hochschullehrer heute nach internationalen Publikationen ausgerichtet und in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung ist es halt nicht ganz so attraktiv, internationale Publikationen zu verfassen. Also da müsste man im Grunde genommen die, das Übel an der Wurzel packen und das beginnt schon bei der Hochschule. Im Übrigen ähm, richten sich die Unternehmen bereits darauf ein, dass immer mehr Ausbildung in den Unternehmen selbst durch sogenanntes Onboarding erfolgt. Das machen wir als Ebner Stolz auch seit Jahren, um das zu kompensieren.
1: Nehmen wir mal an, Sie würden Chef der Wirtschaftsprüferkammer, ähm, was würden Sie denn machen, um den Nachwuchsmangel wirklich zu bekämpfen?
3: Noch stärkeres Gewicht auf die Schaffung von Transparenz, auf die Herausarbeitung der Vorteile und der, 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 der Vorzüge, die dieser Beruf hat. Natürlich gibt es immer, und es muss es auch geben, Studenten und Absolventen, die sich für einen anderen Beruf entscheiden, aber... Wenn man mehr Offenheit und Klarheit über das Berufsbild des Wirtschaftsprüfer, Steuerberaters bilden würde, bin ich mir sicher, dass wir uns auch in der Gewinnung weiterer Leute leichter tun würden, wie wir es momentan als Berufsstand tun.
1: Wenn ich Sie jetzt auf einer Party kennenlernen würde und Sie mir in einem Satz sagen müssten, was so cool ist daran, Wirtschaftsprüfer zu sein, was würden Sie sagen?
3: Freiberufler und Mittelstand. Und das passiert mir regelmäßig. Meine Kinder sind in dem Alter, die sind zwischen 19 und 24. Der gesamte Freundeskreis sucht sie können mir glauben, ich bin regelmäßig auf den Kinderpartys, in Anführungszeichen, wo ich für den Beruf werbe. Und in aller Regel einigermaßen erfolgreich.
1: Das sagt Holger Jensen, Partner in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum sich die Zahl der Wirtschaftsprüfungsanwärter in wenigen Jahren halbiert hat und was dagegen unternommen werden kann, unter anderem offensichtlich auch auf Partys mit Teenagern. Ich sage vielen Dank, Herr Jensen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash esg und in unseren Shownotes
3: Burgruf, Sänger, ähm,
1: auf dem Cover der aktuellen Brand 1 steht groß und schwarz auf gelbem Grund raus aus dem Workshop ran an die Arbeit. Die Frage ist ja nur, wie genau geht man denn am besten ran an die Arbeit? Gar nicht so einfach zu beantworten, aber ziemlich sicher ist, wie Unternehmen und Menschen arbeiten, das verändert sich seit Jahren und das zuletzt ziemlich rasant. Die Schlagwörter New Work, Vier Tage Woche oder Work-Life-Balance. In Hamburg findet gerade dazu ein Experiment statt, das eine sicher geglaubte Wahrheit der alten Arbeitswelt infrage stellen soll. Zumindest in Teilen. Es geht um die Idee, dass Unternehmen möglichst einsam vor sich hinwerkeln und dann irgendwann Kunden und Konkurrenten mit einem innovativen Produkt überraschen. Das Hamburger Experiment läuft unter dem Namen Hammer Brooklyn. Und wie es funktioniert, das hat Brand1-Redakteur Frank Dahlmann wissen wollen und sich deshalb eine Frau eingeladen, die sich tagtäglich mit genau diesen Fragen beschäftigt. Heute zu
4: Besuch bei uns in der Redaktion ist Nora Cavara, Geschäftsführerin des neuen Digital Campus Hammer Brooklyn. Hammer Brooklyn deshalb, weil der Campus im Hamburger Stadtteil Hammerbrook liegt, der durchaus ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Brooklyn, nah an der City dran, sehr viel Lagerhäuser, sehr viel flächenintensives Gewerbe in den letzten 30, 40 Jahren ziemlich vor die Hunde gekommen und nun soll er wiederbelebt werden, unter anderem mit diesem Campus. Was genau will dieser Ort?
0: Was genau will dieser Ort? Ähm, dieser Ort möchte über die nächsten Jahre ein digitaler Teil der Stadt werden. Ja, also wir sagen Ach. schon fast nicht mehr Campus, wir sagen schon fast Stadtteil. Weil insgesamt dieser Innovationscampus ja auch über 50.000 Quadratmeter entwickelt wird. Der Hammerbrooklin Digitalpavillon, den ich jetzt auch ähm, leiten darf, das möchte der Ort sein, wo Hamburger Unternehmen ihre Digitalisierungsprojekte umsetzen können. Und zwar so, dass sie bei sich zu Hause erfolgreich sind. Ja. Es soll dann aber auch, es hat auch den Anspruch über die Stiftung, die Digitalisierung in Hamburg so zu fördern dass Hamburg damit auch auf der digitalen Weltkarte als Ort auftaucht. Ja, also kleiner hängen wir den Anspruch nicht. Großes Ziel. Große Worte müssen wir noch liefern, aber es soll eigentlich, ich mache es mal konkret, es soll eigentlich niemanden geben, der an diesem Digitalpavillon vorbeiradelt oder geht und denkt, hat nichts mit mir zu tun.
4: Also es kommen nicht nur Unternehmen dort rein, es geht auch um Startups, es geht auch um Wissenschaft. Oder allgemein einfach kluge Köpfe, die sich dort engagieren wollen, die Ideen und Projekte austauschen wollen, auch ein bisschen experimentieren wollen und dann soll Innovation entstehen. Geht das so leicht?
0: Überhaupt nicht. Wenn das so leicht ginge, dann würde es ja schon jeder machen. Und ich glaube, die Firmen machen auch schon viel. Es ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass irgendwer bei der Digitalisierung noch bei Null steht und jetzt anfängt. Gibt es vielleicht vereinzelt noch, aber ist die Ausnahme. Was anders ist bei uns, ist, dass die Projekte gemeinsam gemacht werden. Dass also nicht ich als Firma etwas löse, was mein Problem ist, sondern dass ich es zusammen löse oder im Verbund mit anderen, die das gleiche Problem in einer ganz anderen Branche haben oder mhm. vielleicht schon gelöst haben. Mhm. Und deswegen ähm, sind wir wirklich in diesem ganzen Ort, in der Konzeption jetzt so aufgestellt, dass wir an jeder Stelle Begegnungen durch Zufälle und sanfte Steuerung ermöglichen, aber wir machen auch eine gewisse Struktur drumherum. Mhm. Das heißt, wir haben ein Team von Digital Transformation Guides, Community Managern, alles so schöne neudeutsche Berufsbezeichnungen.
4: Wenn es denn was bringt. Wenn
0: es denn was bringt, ja. Die auch systematisch sagen, wenn jemand neu zu uns kommt, was wollt ihr hier erreichen? Wie genau mhm. kann dieser Ort euch dabei nützen? Wen in diesem Ort müsst ihr kennen? Und ich stelle euch auch direkt vor.
4: Ja, Oberthema, sagten Sie erst ja Digitalisierung. Mhm. Wie bekommt man das hin, dass das kein Angstwort ist? So wie Globalisierung, dass man normale Leute mitnimmt und ihnen nicht das Gefühl gibt, hier werden irgendwie nur Arbeitsplätze rationalisiert, sondern dass man Lust auf Zukunft macht.
0: Das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Frage und das ist auch eine Frage an die Politik, und auch an die Medien, wie gehen wir mit diesem Thema um? Unser Beitrag ist, dass wir versuchen, möglichst viel Transparenz und Anfassbarkeit zu erzeugen. Ein Beispiel, wir hatten letzten November unsere KI-Tage, hatten da Vertreter aus Wirtschaft, aus Wissenschaft und haben für Unternehmen für die Wissenschaftslandschaft Veranstaltungen gemacht, haben dann aber auch ganz bewusst drei Tage eine öffentliche Ausstellung gemacht, Meet the Robots. Also triff Roboter, die schon von KI gesteuert sind und fass sie an und, und spiel mit ihnen. Da hatten wir 800 Leute, glaube ich, zu Besuch in der Box innerhalb von zweieinhalb Tagen. Wir hatten ganz viele Schulen da über das Hammer Brooklyn Youth Innovation Center und haben einfach versucht, Berührungsängste abzubauen. Und Sagen wir mal so ein Pflegeroboter, der mit Demenzkranken spielt und singt, der wirkt dann auf einmal nicht mehr bedrohlich, der kann auch gar nicht so viel. Hm. Der wird auch niemandem den Job wegnehmen, sondern der ist eine zusätzliche, eine zusätzliche Hilfe. Und ich glaube, das ist das eine, Transparenz und wirklich ausprobieren. Und das andere ist, dass wir natürlich ein, ein geschützter Raum sein können, um auch mal Dinge zu erfahren, ähm, deren Nutzen man für sich selber noch nicht abschätzen kann. Und man, man muss es dann nicht im eigenen Unternehmen oder im eigenen Zuhause direkt einbauen. Man kann erst mal bei uns ausprobieren, wie fühlt es sich denn an?
4: Das Gebäude selber finde ich hochspannend,
0: mhm.
4: denn äh, das ist ein alter Expo-Pavillon ja. von der USA, ja. Amerika. Stand äh, 2015 in Mailand auf der Expo, sollte eigentlich verschrottet werden. Und den haben sie gekauft, auch weil der, das ist so ein langgezogener Bau und einfach ideal auf diese Fläche raufpasst. Und dann haben sie den 1.100 Kilometer von Mailand über die Alpen bis nach Hamburg gebracht. Und so habe es gehört. Nicht, nicht sie wahrscheinlich <lacht> persönlich. Ähm, so, und hier wird er wieder aufgebaut. Ja. Also Recycling sozusagen. Verrückt, oder? Ja. Wie sind Sie darauf gekommen, auf diesem Pavillon?
0: Das weiß ich gar nicht, was im Endeffekt der Initialfunke für diesen Pavillon war. Das Gebäude ist ideal für die Fläche. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Das war verfügbar. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Und es ist ein Experiment. Wir sagen ja, alles, was wir tun, muss ein Experiment sein. Mhm. Es ist ein Experiment, ähm, auf welcher, in welcher Dimension Urban Mining und Gebäuderecycling Sinn macht. Mhm. Ja, und es ist ja kein geheimnis ein neubau wäre günstiger gewesen aber ich glaube das ist nicht falsch wenn da auch der bauherr sagt wir müssen anfangen auch immobile rohstoffe immobilienrohstoffe mhm. neu zu denken in einer zeit der ressourcenknappheit ob es sinnvoll ist einen pavillon zu zerlegen und über die alpen zu transportieren in der co2 bilanz wenn man es isoliert betrachtet kann ich stand heute nicht sagen weil ich die finalen zahlen nicht kenne mhm. Aber ist es sinnvoll, das zu probieren und daraus zu lernen? Und der vierte, fünfte, sechste Gebäuderecycler, der ist dann auf einmal energetisch und finanziell total voraus. Auf jeden Fall. Aber da bin ich auch Naturwissenschaftler. ne? Also ja. Da habe ich auch einfach Freude am Experimentieren und daraus lernen.
4: Ja. Ich finde das auch total faszinierend, ehrlich gesagt. Sie selbst haben auch einen interessanten Lebenslauf. <lacht> ähm
0: Freundlich ausgedrückt. Nein. Interessant. Ich finde es interessant.
4: Völlig wertfrei. Ähm Cavara erstmal klingt spanisch, <lacht> ja. spanische Wurzeln richtig geraten?
0: Äh, nein, nein, gar nicht, ganz langweilig, äh, oh. ganz langweilig irgendwo Süddeutschland und ganz Westdeutschland, fast schon Holland. Ah, oh, okay. Ähm, den Namen, der Name ist von meinem Ex-Mann, ja. die Wurzeln des Namens sind italienisch, aber in der Schreibweise kommt er vom Balkan.
4: Okay. Und sie sind eigentlich groß geworden in Essen,
0: ja, ganz Gebietskind,
4: genau, Und äh, in Bochum promoviert ja. als Neurowissenschaftlerin. Ja. Und das ist ja immer noch ein, also erstmal wollte ich fragen: Sie fühlen sich offensichtlich im Labor ziemlich wohl.
0: Ja. Ähm,
4: Riesensprung jetzt hin zu so ja. etwas, oder?
0: Ja, waren ja ein paar Jahre dazwischen. Ja. Also promoviert habe ich vor, ja, Da waren einige Schritte dazwischen. Promoviert ja. habe ich vor elf Jahren. Ja. Und ja, ich fühle mich im Labor wohl, aber ich mag nicht die Routine des Labors. Mm. Und naturwissenschaftliche ähm, Laborarbeit ist zu 90% Routine. Mm. Und ich sage das immer, ich sage es jetzt auch öffentlich einfach, meine Doktorarbeit, die hätte weitestgehend ein trainierter Affe machen können. Nicht das Zusammenschreiben, ja. aber die Messung. Ja. Ja? Das ja. sind monatelang die gleiche Messung. Ja. Und der Anwendungsbezug ist halt nicht da. Ich weiß jetzt, wie ein, eine Untereinheit eines Proteins, eines Moleküls, eines Rezeptors, eines Teils des Gehirns vielleicht unter bestimmten Bedingungen wirkt. Ja. Und das ist immer so ein bisschen... Was heißt das denn?
4: Ja, aber es ist Grundlagenforschung.
0: Genau, da muss man entgeht, total für ja. geboren sein und ich bin total nicht dafür geboren.
4: Ja, das haben Sie dann erst im Laufe der genau. Arbeit Genau, okay. genau so ist das. Okay.
0: Und dann habe ich gedacht, verkauf mal deine Seele und guck dir mal die andere Seite an. Und hm. bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, ja, hm. richtig Managementberatung. Bin dann da in, in viel Pharma- und Chemieprojekten gewesen, weil ich die Moleküle aussprechen konnte. Ja, ja. So lief dann ganz gut. Ja, und war für mich halt auch eine Möglichkeit, jetzt nicht irgendwie nach, nach Bachelor, Master und PhD noch, äh, noch mal ein MBA dran zu hängen und ja. ja. irgendwann noch mal in die echte Welt raus. Ja.
4: Und dann kam das Angebot und ich sollte Sie von den Kolleginnen fragen, warum Sie das angenommen haben. Dann, kam noch ein paar,
0: <lacht> dann kamen <lacht> noch ein paar andere berufliche Schritte und irgendwann äh, führte mein beruflicher Weg mich dann für einen großen deutschen Spezialchemiekonzern nach Kanada. Mhm. Und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Da war ich auch wirklich glücklich und hatte da auch eine schöne Karriere. Und sitze irgendwann in Kanada auf der Fähre nach Vancouver Island und äh, denke an nichts Böses. Und dann kam der Anruf. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich ein bisschen, ähm, das ist kein Geheimnis, mein ehemaliger Arbeitgeber ist Ivonik, Ich habe mich da ein bisschen, äh, paar Jahre außerhalb meiner Jobbeschreibung ähm, <lacht> umgetan in dem mhm. Versuch, so einen Innovationshub mit aufzubauen. Mhm. Das aus verschiedenen Gründen äh, so, nicht, hat so nicht das Licht der Welt erblickt. Und als dann dieser Anruf kam, ich gedacht, Sch Scheibenkleister, da hat es jemand gebaut. Ja. Und da hängt kein Firmenbanner drüber. Das kann funktionieren. Mhm. Und ich habe dann von, von der Fähre noch die SMS zurückgeschrieben und habe gesagt, ich brauche da jetzt nicht drei Tage durch den Wald zu wandern. Hier schmeißt meinen Namen in den Hut, ich möchte in den Bewerbungsreigen.
4: Ich bedanke mich für den Besuch. Ich drücke die Daumen, dass das Ganze ein Erfolg wird. Das kann für uns alle nur gut sein. Vielen das Dank.
0: hoffe ich. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Der Schwerpunkt der aktuellen Brand 1 und damit natürlich auch dieser Podcast-Episode ist ja Arbeit. Und für mich ist das ziemlich gut, denn mich persönlich interessiert schon länger eine Frage, auf die ich hoffentlich gleich mehrere Antworten bekomme, nämlich wie arbeitet eigentlich die Brand 1-Redaktion? Wie planen die die Themen? Denn wir hier bei Detector FM, wir arbeiten ja schon fast vier Jahre jetzt sehr eng mit den Brand 1-Kolleginnen und Kollegen zusammen. Aber für uns gibt es als Podcast Vorbereitung eigentlich auch nur immer das fertige Heft, wenn auch und wenig früher als für euch da draußen. Alles davor ist für uns, wenn auch keine Blackbox, dann doch relativ unbekannt. Und deshalb finde ich diese Gespräche am Ende des Podcasts auch oft so interessant und spannend. Dieses Mal zusammen mit Sophie Burfeind, Redakteurin bei Brand1. Und ich sage Hallo Sophie.
5: Hallo Christian.
1: Deine Arbeitsbeschreibung für die aktuelle Ausgabe, die heißt Heftpilotin. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
5: Ja, das ist so ein Begriff, den wir erfunden haben, ähm für denjenigen oder diejenige, die oder der ähm, sich darum kümmert, die, also den Überblick über die Planung eines Heftes zu behalten. Also die Person, die zusieht, dass alle Tech, alle Geschichten, die wir gerne haben wollen, die wir uns vorher überlegt haben, auch beauftragt werden, die mit, gemeinsam mit unserem CVD darauf achtet, dass die auch pünktlich abgegeben werden und die so einen Überblick hat, ob vielleicht Geschichten fehlen, also Aspekte fehlen, also die das Ganze so ein bisschen zusammenhält und koordiniert.
1: Um mal im Bild zu bleiben, ist die Heftpilotin dann auch diejenige, die ganz am Anfang so eine Ansage schon mal macht, wo die Reise hingeht?
5: Ähm, das ist unterschiedlich. Das kann das kann so sein. Und ähm, man sollte auch, wenn man jetzt Heftpilot oder Heftpilotin ist, ähm, sehr gut im Thema sein. Aber ähm, wir entscheiden immer gemeinsam, welche Themenschwerpunkte wir machen wollen. Und dann ist der oder die Heftpilotin eben vor allem das, dafür verantwortlich, dass das Heft dann am Ende auch zustande kommt.
1: Aber ich höre da schon raus, es gibt logischerweise auch Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen.
5: Genau, also wir ähm, arbeiten hier sehr stark im Team zusammen, also als Kollektiv. Wir, ähm, ich glaube, das zeichnet uns auch aus oder ist besonders ähm, an unserer Redaktion wir entscheiden alles gemeinsam. Und das kann man sich so vorstellen, wenn wir ähm, Vorschläge von freien Autoren bekommen über Texte oder auch wenn wir dann die Texte bekommen, die wir bei unseren Kollegen bestellt haben, dann lesen wir die alle gemeinsam und diskutieren die gemeinsam und entscheiden dann, ob wir es gut finden oder nicht. Oder bei Texten, ähm, was, welche Fragen wir da, da vielleicht noch haben, was der oder die Autorin noch ergänzen könnte und geben dann ein gemeinsames Feedback. Also es ist nie so, dass einer von uns alleine Feedback gibt oder alleine Sachen entscheidet. Das ist immer, ja, machen wir in, als Gruppe.
1: Ohne jetzt das Bild vom Flugzeug und der Pilotin überstrapazieren zu wollen. Aber wenn ich mir das so angucke, scheint es wirklich auch ein bisschen so zu sein wie bei einer Crew. Also ihr seid ein relativ kleines Team. Ihr seid vier Redakteure, die da jeden Monat ein Magazin mit über 100 Seiten rausbringen. Wie schafft ihr das eigentlich?
5: Ja, ich glaube, das fragen wir uns manchmal auch, wie wir das schaffen. Aber ähm, ich würde sagen, es liegt auch daran, dass wir sehr gut und sehr eng zusammenarbeiten und uns tatsächlich darauf konzentrieren, das Heft zu machen und ein so gutes Heft wie möglich zu machen und uns jetzt ähm, ohne anderen, ähm, ja, anderen Redaktionen irgendwie was unterstellen zu wollen. Aber wir, sind, also wir verschwenden keine Energie darauf, uns irgendwie gegenseitig zu bekriegen oder irgendwelche Intrigen zu haben. Also ich glaube, dass wir das schaffen, liegt auch daran, dass wir uns einfach auf die Arbeit konzentrieren, auf das Heft und ähm, einfach gut zusammenarbeiten, auch wenn wir ein kleines Team sind.
1: Ich habe ja mit Jens Bergmann hier an dieser Stelle auch schon mal darüber gesprochen, dass Brainstorming für euch in der Redaktion gar nicht so typisch ist. Also dieses ungeordnete Sammeln jetzt von Themenideen. Wie erarbeitet ihr euch denn in der Redaktion so ein Thema? Jetzt nehmen wir doch den konkreten Fall das Thema Arbeit.
5: Also wir haben ähm, verschiedene Konferenzen im Laufe des Jahres. Und also wir haben zum Beispiel am Ende des Jahres immer eine große Jahresschlusskonferenz. Da laden wir alle freien Autoren ein. Und ähm, da ist es so, dass, also jeder kann im Vorfeld ähm, Ideen einreichen für Schwerpunkte, die er interessant findet. Wichtig dabei ist immer, dass sie irgendwie in der Luft liegen, also relevant sind. Also die Themen, dass sie aber nicht so aktuell sind, ähm, dass sie auch Themen sind, die gerade alle anderen Medien machen. Weil das unterscheidet uns ja, dass unsere Themen immer irgendwie zeitlos sind oder ja, anders sind als das, was ähm, andere Medien machen. Und dann legen wir an dieser Jahreskonferenz schon mal so eine grobe Liste von Themen vor, die uns interessieren. Und dann vertiefen wir das im Laufe des Jahres. Also da werden auch immer noch Themen hin und her geschoben oder es kommen andere Themen auf. Und dann ähm, besprechen wir das eigentlich immer erst in kleiner Runde bei uns. Und wenn wir alle der Meinung sind, ein Thema so wie jetzt Arbeit oder New Work und was ähm, sich da eigentlich wirklich dahinter verbirgt und wie sinnvoll Agilität ist und so weiter, dann ähm, ja ist das Thema für uns gesetzt und dann besprechen wir das in unseren Redaktionskonferenzen, die einmal im Monat stattfinden, wo dann immer freie Autoren dazukommen, die gerade Zeit haben, dann besprechen wir, welche Geschichten da reinpassen könnten.
1: Jetzt gerade das aktuelle Heft ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, denn ähm, wenn ich das richtig beim Durchlesen und Durchblättern verstanden habe, dann versucht ihr ja wirklich auch so einen Blick hinter die Kulissen von diesem Schlagwort, Buzzword, New Work zu machen und einfach mal zu gucken, ja wo funktioniert's denn besonders gut und was kann man vielleicht wirklich lernen und warum ist es beispielsweise bei Google wohl aktuell nicht mehr so wahnsinnig gut. Also äh, ist das auch wirklich immer der Anspruch, so ein Thema nochmal so ein bisschen um die Ecke zu bürsten und zu denken?
5: Ja, ich würde sagen, das ist unser Anspruch und das zeichnet uns auch aus, weil wir eben nicht an aktueller Berichterstattung, wie man es ja sonst aus Tageszeitungen oder ähm, Wochen oder Wochenmagazinen oder Wochenzeitungen kennt, sondern wir gehen durchaus auf Themen ein, die irgendwie in der Luft liegen oder die Trends sind, aber wir versuchen, die dann immer zu hinterfragen und ähm, ja, eben wie du ge schon gesagt hast, hinter die Kulissen zu blicken oder ein bisschen tiefer zu bohren als andere.
1: Jetzt arbeitet ihr natürlich auch mit vielen freien Autoren zusammen. Zu viert kann man natürlich nicht über 100 Seiten Texte äh, stemmen oder überhaupt schreiben. Was macht dir persönlich denn mehr Spaß, Texte von anderen vielleicht noch besser zu machen oder dann doch selber auch was zu schreiben?
5: Gute Frage. Ähm, mir macht beides Spaß und ich finde gerade die Mischung gut. Weil, also ich schreibe sehr, sehr gerne eigene Texte und würde das auch nicht missen wollen, weil es immer toll ist, ähm, ein Thema, das einen interessiert oder eine Frage, der man gerne nachgehen würde, die man hat, zu recherchieren und das dann aufzuschreiben. Aber ich finde, Schreiben ist immer das Schönste, aber auch irgendwie das Schlimmste, weil man hat dann einen Haufen Material gesammelt, Fakten, Zahlen, hat Gespräche geführt und daraus dann eine Geschichte zu formulieren, Satz für Satz, die ähm, andere dann gerne bis zum Ende durchlesen wollen, ist, finde ich, auch eine ganz schön große Herausforderung. Ich glaube, das geht aber vielen Journalisten so und deswegen finde ich die Mischung ganz gut, weil es auch schön, also weil es auch Spaß macht, Texte von anderen besser zu machen, aber ja, es macht genauso viel Spaß, auch eigene zu schreiben.
1: Jetzt arbeite ich ja als Podcast-Journalist und habe lange, lange, lange keine wirklich langen Texte mehr geschrieben. Ich glaube, vor zehn, zwölf Jahren oder so war das längste meine Diplomarbeit. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich dann wirklich keine Lust hatte, da nochmal reinzugucken. Wie ist denn das bei dir? Künstlerinnen und Künstler sagen ja auch oft, oh nee, mein Album höre ich mir dann auch nicht gleich sofort nochmal an. Guckst du dann ins Heft, wenn es am Bahnhofskiosk liegt oder so? Hm,
5: also... Es ist unterschiedlich. Also also das, was du sagst, so geht es mir auch oft. Man hat sehr lange an einem Text gearbeitet, sich damit auch gequält, irgendwie mit, dem, mit einem komplexen Stoff irgendwie gerungen. Und dann bin ich auch irgendwie immer froh, wenn es gedruckt ist und, ich, und die Sache vom Tisch ist. Ähm, aber ich schaue es mir dann meistens doch nochmal an, aber nicht direkt, wenn es gedruckt ist. Also das mache ich tatsächlich selten, dass ich mir das Heft schnappe, sobald es gedruckt ist und meinen Text nochmal durchlese. Aber irgendwann mache ich es dann meistens schon.
1: Das sagt Sophie Burfeind. Für die aktuelle Ausgabe ist sie die Heftpilotin der Brand 1. Und ich sage vielen Dank für diesen Einblick in die Arbeitswelt der Brand 1-Kolleginnen und Kollegen. Schwups die Wupps war es das dann auch schon wieder mit dieser Episode. Und ich kann ganz ehrlich sagen, für mich hat sich das Werkeln an dieser Ausgabe nicht wie Arbeit angefühlt. Ganz im Gegenteil. Die nächste reguläre Ausgabe des Podcasts erscheint dann Ende März hier in diesem Podcast-Feed. Wer bis dahin nicht mehr warten kann und wem die Bonusausgabe Mitte März nicht ausreichen sollte, dem empfehle ich unseren Detektor FM-Podcast Reden ist Geld. Da geht es um Geld und Finanzen. Genauer gesagt geht es darum, welche Einstellung Leute wie Sarah Wagenknecht, Trettmann oder der Kaufhauserpresser Dagobert zum Geld haben. Abonnieren könnt ihr Reden ist Geld, moderiert übrigens von der großartigen Nina Sonnenberg, überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das gilt natürlich auch für diesen Podcast hier. Solltet ihr den tatsächlich noch nicht abonniert haben, dann tut es gerne in dem Podcatcher eurer Wahl. Für diese Ausgabe verabschiede ich mich. Christian Bollert ist mein Name und ich bin raus. Tschüss.
5: Brand 1 Magazin.
0: Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.